0: Bitte
1: am
2: Potsdamer Platz.
3: Es war riesengroße Menschenmassen. Wir wollen Frieden haben und vor allen Dingen zu essen und Freiheit.
4: Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende Menge.
1: Am Zeughaus hatten wir übrigens den ersten Toten, der wurde von einem Panzer überfahren. Es herrscht
4: Ausnahmezustand in Ostberlin. berlin
5: Die Bevölkerung war für eine Wiedervereinigung.
4: Russen und Volkspolizei stehen schussbereit. Ist die Regierung mit dem Einsatz sowjetischer Panzer in Ostberlin einverstanden?
0: Selbstverständlich.
4: Als der Tag der Freiheit sich neigt, geht als Protestruf an die freie Welt das Kolumbushaus in Flammen auf.
1: Lasst das Schießen sein! Wir wissen,
0: dass ihr Angst habt, dass
2: Mehr als eine Million Menschen sind am 17. Juni 1953 in der gesamten DDR und in Ostberlin auf die Straßen gegangen. Sie erheben sich gegen das repressive Regime der SED, der Staatspartei in der DDR, und skandieren Wir
6: wollen freie Menschen sein.
2: Ich bin Mirko Rotschmann und ihr hört ZDF Terra History, der Podcast. Und zwar die zweite Folge unserer Podcast-Serie zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR. Wir haben uns wieder durch die Archive gewühlt und nicht nur Originalaufnahmen aus dieser Zeit, sondern auch viele Berichte von Zeitzeugen gefunden. Darunter auch Interviews mit Menschen, die direkt am 17. Juni dem RIAS, also dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, Live-Interviews gegeben haben. Sie alle wollten damals allerdings anonym bleiben wahrscheinlich aus Angst vor Strafverfolgung durch das SED-Regime. Unter den Demonstranten waren auch viele Frauen. Sie haben bei Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 eine wichtige Rolle gespielt. Auch davon erzählen wir euch in dieser Podcast-Folge.
3: Wir standen an der Mauerstraße und also mindestens 600 bis 800 Menschen. Und in dem kam auch die Volkspolizei an mit Wagen, Kraftwagen und sprangen ab und riegelten dann die Straße ab und drang auf uns mit Gummiknüppeln ein.
2: Und wir haben mit vier Historikerinnen und Historikern gesprochen, die sich besonders gut mit der DDR-Geschichte und der Geschichte des 17. Juni 1953 auskennen. Das sind Jens Schöne, Daniela Münkel, Jens Giesecke und Andrea Bahr. Ihr werdet sie in unserer dreiteiligen Podcast-Serie häufiger hören. Wir haben sie euch schon ausführlich in der ersten Folge dieser Podcast-Serie vorgestellt. Hört doch auf jeden Fall mal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In der ersten Folge haben wir euch erzählt, wie es überhaupt zum Volksaufstand am 17. Juni 1953 gekommen ist. Zur Erinnerung, am Vorabend hatten die protestierenden Arbeiter in Ostberlin zum Generalstreik aufgerufen. Das SED-Regime hatte noch versucht, das zu verhindern, aber ohne Erfolg, dass sich gerade die Arbeiter gegen sie richteten. Das war für die Führung des Arbeiter- und Bauernstaates natürlich besonders bitter. Diesen Tiefschlag versuchte die Staatsführung der DDR deshalb als Provokation des Westens zu erklären.
6: Artikel Neues Deutschland. Zentralorgan der SED. 17. Juni 1953.
7: Am Dienstag verursachten Gruppen von aus West-Berlin eingeschleusten Provokateuren Zwischenfälle im demokratischen Sektor von Berlin.
1: Alles, was eben mies war, das kam eben von den bösen Amis, vom bösen Westen. Das wurde uns ja da praktisch vorgekaut.
6: Zeitzeuge Heinz Homuth, Zimmermann. Damals
1: 24 Jahre alt. Das waren eben die Schlacht der böse, böse Westen.
8: Das neue Deutschland berichtet schon am 17. Juni und schreibt sozusagen die von der SED natürlich offizielle Lesart, wie man diesen Aufstand zu interpretieren hat. Nämlich, dass er vom Westen, von westlichen Agenten, ein gesteuerter faschistischer Putsch, wie es hieß, war. Und das berichtet auch das Neue Deutschland.
6: Die Historikerin Daniela Münkel vom Stasi-Unterlagenarchiv.
8: Weil es konnte ja nicht sein, dass die Arbeiter, in dessen Auftrag die SED vorgab zu herrschen, dass die sich gegen den Arbeiter- und Bauernstaat erhoben.
4: Am Morgen des 17. Juni demonstrieren 10.000 im Regierungsviertel des Sowjetsektors. Sie fordern freie Wahlen. Ihr Protest richtet sich gegen Unterdrückung und gegen die Gewaltherrschaft der SED. Wie ein rotes Tuch wirken Schlagworte und Plakate des Kommunismus. Der Freiheitsdrang kennt keine Grenzen mehr.
6: Zeitzeuge Klaus Gronau, Lehrling im Lebensmitteleinzelhandel, damals 16 Jahre alt. Am 17. Juni war
9: ich dann am Strausberger Platz um 7 Uhr früh und die Leute waren alle pünktlich. Bereits in den frühen Morgenstunden begann bei strömendem Regen von Neuem die Bewegung auf
1: den Hauptstraßen des Sowjetsektors. Wir haben uns formiert, die Straße war ja knüppeltig voll, dann kam jetzt mal Wolkenburg vom Strausberger Platz.
3: Und kurz vorm Strausberger Platz einer Warschauer da kam uns denn schon die Volkspolizei entgegen und wollten uns eben abdrängen und absperren.
6: Eine der Frauen, die vom RIAS am Tag des Volksaufstandes interviewt werden.
3: Aber es ging nicht, die Masse überrannte sie. Und wir natürlich alle mit jubelnden Gesichtern weiter.
9: Es waren riesengroße Menschenmassen, man kann sich ja nicht mehr vorstellen, so breit die Straßen da sind.
6: Zeitzeuge Harry Springstube. Mauerlehrling in der Stalinallee, damals 20 Jahre alt.
10: Ja, und dann, als ich dorthin kam, am 17. Juni morgens, war der Platz gefüllt. Und von wem war er gefüllt? Von Frauen, die waren dort. war ich ganz erstaunt, und zwar von dem in der Nähe befindlichen Bekleidungswerk Fortschritt.
3: In Sprechküren haben wir ihm bekannt gegeben, dass wir keine HO haben wollen. Denn wir wollen Frieden haben und vor allen Dingen zu essen. Und Freiheit, das vor allen Dingen.
11: Als wir uns 2020 mit dem 17. Juni beschäftigt haben, haben wir eben gesehen, dass auf den Fotos der Proteste ganz viele Frauen zu sehen sind. Und auch in den Reportagen des RIAS, also des amerikanischen Radiosenders in West-Berlin, sind viele Frauen zu hören.
6: Andrea Barr. Historikerin beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten.
11: Letzte Studien haben herausgefunden, dass ungefähr 10 Prozent Frauen waren. Also die Datenbasis ist nicht so genau klar. Also es waren überwiegend Männer. Ob das daran liegt oder ob eben die Männer sich vielleicht auch mehr äußern als die Frauen, das kann natürlich auch eine Rolle spielen.
12: Ich persönlich habe den 17. Juni nicht in der Demonstration erlebt, sondern ich kam mittags aus der Schule. Es war ein herrlicher Sommertag und zu Hause lief wie immer der Rias. Wir haben ja nie den Berliner Rundfunk oder so gehört. Zeitzeuge Siegfried Buchholz, damals 14 Jahre alt. Und äh, im Rias kamen Reportagen die besagten, dass in der Innenstadt in Ostberlin Demonstrationen stattfinden. Das war natürlich schon ungewöhnlich. Und äh, ich hing also am Radio. Und von Stunde zu Stunde kamen dann mehr Meldungen, dass sich die Demonstrationen immer mehr ausweiteten, immer mehr Leute hinzuströmten. Und der Höhepunkt für mich war, als der Reporter dann sagte, 2000 Arbeiter des Stahl- und Walzwerks Hennigsdorf marschieren durch Westberlin zum Brandenburger Tor, um sich ihren Ostberliner Kollegen anzuschließen. Wo die Belegschaft
13: 25 Kilometer zu Fuß nach Berlin Mitte gelaufen sind und zwar durch den französischen Sektor. Jens Giesecke Historiker und Experte für DDR-Geschichte. Und es gibt Bilder von diesen Demonstrationen, wo man sieht, dass die am Wegesrand befindlichen Westberliner, also Wedding, alter Arbeiterbezirk, dass da eine große Solidarität da war, auch von beiden Seiten. Also es war eigentlich klar, man sah geradezu zu den Gesichtsausdrücken, man sah sich, also das war ein gemeinsames Schicksal, dass man dort, auch wenn man in unterschiedlichen Rollen unterwegs war, aber es war ein gemeinsames Schicksal.
12: Das war für mich auch insofern Überraschend, als in den Zeitungen gerade das Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf immer herausgestellt wurde. Da wurden Wettbewerbe gefahren, die wurden ständig überfüllt, da wurden Preise verliehen. Man hatte den Eindruck, dort sind fast nur linientreue Leute. Und plötzlich hört man 2000 von denen marschieren auch zu diesen Demonstrationen und noch durch West-Berlin.
11: Es gibt zum Beispiel auch eine Reportage über den Zug der Hennigsdorfer Beschäftigten durch West-Berlin.
6: Andrea Barr. Historikerin beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten.
11: Also die sind ja in Henningsdorf losgelaufen, durch West-Berlin nach Ostberlin Und da berichtet der Reporter, ja, es sind Frauen und Mädchen unterwegs, so wie sie heute Morgen eben in ihren Arbeitsklamotten zur Arbeit gegangen sind, sind sie jetzt unterwegs.
0: Mit ihren blauen Anzügen, ein großer Teil hat die blauen Schutzbrillen noch, so wie sie morgens vor den Feuerkesseln gestanden haben. Wo arbeiten Sie denn? Hennigsdorf, Hennigsdorf. Arbeit, alles klar! Wann so, fängt die Schicht an morgen? 6.10 Uhr. Und was hat er den Anschluss gegeben? Ist der Entschluss heute Morgen gefallen oder gestern schon? Heute früh. Heute früh, ja. heute früh. Heute früh, ja.
2: Und wann In dem Ausschnitt der Live-Reportage des RIAS vom 17. Juni 1953 über den Marsch der Stahlarbeiter aus Hennigsdorf kommen die Frauen aus dem Stahlwerk nicht zu Wort. Aber auf den Fotos von diesem Marsch sind auch viele Frauen zu sehen. Wie auch sonst auf vielen Bildern von den Protesten in Ostberlin und anderen Orten der DDR. Den Frauen geht es wie den Männern nicht nur um bessere Arbeitsbedingungen, sagte Historiker und DDR-Experte Jens Giesecke.
13: Es war vom Ursprung her klar, die Genese aus dieser Normenfrage, die für die ursprüngliche erste Mobilisierung gesorgt hat. Aber wenn wir uns das Aufgestandsgeschehen angucken, sieht man eben, es war sehr breit. Es war auch nicht mehr nur auf Arbeiter beschränkt, obwohl die nach wie vor den Kern der Demonstranten bildeten. Und auch schon in den ersten Streikaufrufen und ersten Versammlungen in den Betrieben, die dann in das Demonstrationsgeschehen führten, war die Forderung nach freien Wahlen im
2: Mittelpunkt. Die Rolle der Frauen beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR war lange Zeit kaum erforscht. Im Arbeiter- und Bauernstaat der DDR sind sie, anders als in der BRD, fest eingeplant als Arbeitskräfte. Für den Aufbau des Sozialismus wird jeder und jede gebraucht, so heißt es in der SED-Parteipropaganda. In den 1950er Jahren arbeiten in der DDR deshalb deutlich mehr Frauen als in der Bundesrepublik. Aber nicht nur auf Fotos sind protestierende Frauen zu sehen. Sondern sie geben auch Interviews im RIAS, wie wir vorhin schon gehört haben. Andrea Bahr, Historikerin beim Aufarbeitungsbeauftragten des Landes Berlin, forscht zur Rolle der Frauen beim Volksaufstand.
11: Es geht bei den Deutungen oder den Geschichtsschreibungen zum 17. Juni eben um die Bauarbeiter, die Protestresolutionen verfassen. Es geht um die Stahlwerke aus Henningsdorf, die durch West-Berlin nach Ost-Berlin ziehen. Und es geht um Streikführer, die eben mutig vorangehen und auch ihr Leben riskieren. Also Berufsbilder, Bauarbeiter, Stahlwerker, die eben eindeutig männlich konnotiert sind. Und unseres Erachtens verschwinden dahinter die Frauen ganz stark.
6: Lagebericht Beobachter Freier Deutscher Gewerkschaftsbund. DDR, 17. Juni 1953.
7: Typisch war auch, dass einige hysterische Weiber, die nicht den Eindruck von Arbeiterinnen machten, sondern von Westberliner Nutten sehr hetzerische Reden gegen die Regierung und SED hielten.
2: Dieser Lagebericht ist Teil der Propaganda, die schon am 17. Juni 1953 durch das DDR-Regime verbreitet wird. Die Regierung versucht, die Demonstranten zu verunglimpfen, um das Bild eines vom Westen initiierten Aufstandes zu stützen. Was dieser Lagebericht aber auch zeigt, ist, Frauen haben sich aktiv am Aufstand beteiligt.
11: Also beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 sind eigentlich überall oder fast überall, muss man sagen, auch Frauen beteiligt. Also von zwei Gruppen kann ich es mit ziemlicher Sicherheit sagen, in denen keine Frauen vertreten waren. Das ist die Volkspolizei und die sowjetischen Soldaten. Aber in allen anderen Bereichen, in allen anderen Akteursgruppen gibt es auch Frauen. Also Frauen waren StreikführerInnen, Frauen waren unter den Protestierenden, Frauen waren auch unter den Plünderern und unter den Randalierenden. In den Quellen begegnen uns natürlich immer wieder Frauen, die dann erzählen, dass sie um 13 Uhr den Protest verlassen mussten, weil ihre Kinder zu Hause waren. Es gibt auch ganz tragische Geschichten von Frauen, die verhaftet wurden und deren Kinder dann nicht versorgt waren oder wir nicht wissen, wie sie versorgt waren, weil sie vielleicht alleinerziehend waren. Das spielt natürlich eine Rolle bei den Frauen. Also wer kümmert sich um die Kinder in der Zeit, in der sie protestieren?
3: Als wir heute Morgen um 3.06 Uhr vor unserem Werk standen, waren wir erstaunt, dass eine riesengroße Menge da stand und das Werk nicht betreten haben.
6: Anonyme Zeitzeugin, Arbeiterin VEB Fortschritt, Rias Interview, 17. Juni 1953.
3: Wir waren uns alle einig und haben uns zusammengeschlossen und sind dann die Frankfurter Allee runter, Stalin
14: Allee. Wir waren ja nicht organisiert, das war ja nur eine reine spontane Angelegenheit.
6: Zeitzeuge Werner Sando. Steinmetz, damals 25 Jahre alt.
14: Jeder kam aus seiner Ecke von zu Hause zum Straußfeierplatz. Wenn man nur jetzt organisiert gehabt hätte, so wie die hinterher gesagt haben, dass es vom Westen aus organisiert war, dann hätte Jens die Geschichte anders ausgesehen. Dann wären wir nämlich nicht einzeln hinmarschiert, sondern geschlossen gewesen.
15: Am 17. Juni morgens streiken die Arbeiter in Berlin. Jens Schöne,
6: stellvertretender Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen
15: in Berlin. Und dann beginnt das, weil die Leute das hören, überall im Land.
8: Weil es ist ja nicht so wie heute, dass man irgendwie Internet, sonst was, Fernsehen, alles... Die Leute mussten sich ja informieren und über die DDR-Medien wurden sie nicht informiert. Und deswegen konnten sie sich so, weil der Rias ja in die DDR strahlte, und das ist ja bis zum Ende der DDR ein großes Problem für die Herrschenden gewesen, dass die ihre eigene Bevölkerung sich über die sogenannten Westmedien informiert hat und dadurch Informationen über den Staat, über das Leben im eigenen Land bekam und über den Staat, was sie im eigenen Land eben nicht bekam. Und der Rias spielt da jetzt 1953 eine ganz zentrale Rolle.
6: Zeitzeuge Werner Herbig, Angestellter aus Görlitz, damals 34 Jahre alt.
0: musste meinen Ausweis verlängern lassen, meinen schwerbeschätzten Ausweis, damals am 17. Juni und kam in das Polizeipräsidium bei uns und merkte schon halt, was ist denn hier los, hier stimmt da was nicht. Die liefen alle schon rum, die Polizisten da mit Kochgeschirr und, und, und Brotbeutel und Stahlhelm und Maschinenpistole und warfen uns alle raus, die ganze Bevölkerung wurde rausgeworfen. Und als ich dann nach Hause gehen wollte, kam ich dann um die Ecke auf der Hauptstraße, das ist die Berliner Straße, und ich hörte dann von unten, vom Postplatz höher, den ersten Marschbrock kommen. Und die schrien freie Wahlen, freie Wahlen und Freilassung der Gefangenen und riefen Generalstreik und wollen Freiheit. Sodass die Bevölkerung an den Straßenrändern in Tränen stand und weinten, was soll nun werden, was ist nun los überhaupt und die wussten gar nicht, was geschehen war und andere meinten wieder, Gott sei Dank, jetzt kriegen wir unsere Freiheit, jetzt wird das wieder besser.
6: Zeitzeuge Herbert Brief, Student in Halle.
5: Ich bin dann zur Mensa wohl und da wurde erzählt, in der Stadt ist Unruhe. Und da bin ich raus und traf dann auf die Arbeiter der Waggonfabrik amdorf und habe mich hierhin angeschlossen. Einer mit einer dicken Lederschürze, der haute mir dann auf die Schulter und sagte, heute nicht Arbeiter und Bauern, sondern Arbeiter und Studenten. Zur Kundgebung, da haben wir intensiv ausgerufen und Text ist... »Deutsche Männer, deutsche Frauen, wir kämpfen heute für Frieden, Einheit und Freiheit. Erscheint in Massen, verhaltet euch korrekt. Einheit macht stark.« Und nachdem die dort gesprochen hatten, kamen russische Panzer. Und dann wurde das Deutschlandlied angestimmt. Und das war eine Aufforderung an Deutschland. 60.000 waren da, viele, viele mitgesungen haben. Das war ein Bekenntnis zum Vaterland Deutschland und rechts und links von mir da liefen Tränen.
2: Nicht nur in Halle und Görlitz kommt es zu Massendemonstrationen. In mehr als 700 Orten der DDR protestieren die Menschen gegen das SED-Regime. In das kollektive Gedächtnis eingeprägt hat sich aber die Erstürmung des Brandenburger Tors in Ost-Berlin, das damals direkt hinter der Zonengrenze im sowjetischen Sektor liegt.
4: Der Aufstand hat ganz Ost-Berlin ergriffen.
2: Am
9: Mittag brannten kommunistische Standbilder, Zeitungskioske, Mannschaftswagen der Volkspolizei und Plakate.
14: Brandenburger Tor, das war eine Fläche. 40, 50 Meter, da fing er ja schon in der Westen an. Also da konnte man nicht schießen und da konnte man auch nicht groß machen. Höchstens die Jungs oben, die die Fahne unterholt haben. Wie die da hochgeklettert sind, weiß ich heute
16: noch nicht. Mit klopfenden, zitternden Herzen kamen wir rüber.
6: Zeitzeugin Ingeborg, Studentin an der Humboldt-Universität. Rias Interview, 17. Juni 1953.
16: Hinter uns waren die russischen Panzer. Wir wussten genau, dass wir es dass noch schafften, dass wir noch rüber kamen. Und da sahen wir den den Berliner Bären oben, als wir drüben angekommen waren. Und da sagten wir, unsere Fahnen, die wir nun den ganzen Tag, den ganzen Vormittag mitgetragen hatten, die wir mitgeschwungen hatten, womit wir alle gesammelt hatten, die sollten noch mit rauf.
4: Russen und Volkspolizei stehen schussbereit. Alliierte Militärpolizei bewacht das russische Ehrenmal. Vom Brandenburger Tor hatte man die rote Fahne heruntergeholt.
11: Und haben eben die schwarz-rot-goldene und, und die Berliner Fahne, also mit den Berliner Bären gehisst. Und unter diesen StürmerInnen, muss man sagen, war eine Frau, nämlich Ingeborg.
16: Und wir kletterten dann die, die Leiter und, und na, eben diese ganzen Vorrichtungen darauf und schwangen dann oben ganz frei unsere Fahnen. Unten jubelte die Menge. Wir wussten, jetzt hatten wir irgendetwas erreicht.
1: Als die Gruppe bei war, die rote Fahne runterzuholen, die wurde runtergeworfen unter dem Beifall der Menge. Und das war einer der schönsten Momente eigentlich, die wir am 17. miterlebt haben.
4: Das Fahnentuch wird von der Menge zerrissen, die schwarz-rot-goldene Fahne
11: gehisst. Es gibt auch Fotos von der Aktion, es gibt ein Foto von Protestierenden am Brandenburger Tor. Und wenn man eine ganz besondere Einstellung wählt, sieht man eine Frau, die auf den Schultern eines Mannes sitzt und eben die schwarz-rot-goldene Fahne in der Hand hat. Ob das Ingeborg ist, wissen wir nicht. Es ist schwer, mehr über sie herauszufinden, weil wir eben nur den Vornamen kennen und auch nicht wissen, ob es der richtige Vorname ist. Aber dennoch ist eine Begebenheit, die eben darauf aufmerksam macht, dass auch Frauen bei den ikonischen Momenten des 17. Juni dabei waren.
16: Und als wir nun die Fahnen befestigen wollten und nun den zu den Berliner Bären noch unsere große, lange Fahne noch mit hissen wollten, da setzte ein Beschuss ein von den Russen.
2: Der Aufstand der Volksmassen gleitet der SED-Führung vollkommen aus den Händen. Die Bilder von der Erstürmung des Brandenburger Tores mit der gehissten, schwarz-rot-goldenen Fahne der Bundesrepublik gehen später um die Welt. Was ich mich jetzt frage, ist natürlich, wie hat es überhaupt so weit kommen können? Warum hat die Stasi, also die Staatssicherheit der DDR-Diktatur, den Aufstand nicht verhindert? Genau das haben wir auch die Historikerin Daniela Münkel gefragt.
8: Ja, die Stadtsicherheit befindet sich ja, wir sprechen von 1953. Die Stadtsicherheit wird im Februar 1950 gegründet. Das ist ja erstmal noch ein relativ kleiner Apparat und vor allen Dingen noch relativ unprofessionell. Und die beobachten das auch, dass da irgendwas passiert. Und wir wissen inzwischen auch, dass es den einen oder anderen Bericht schon ab 1952 gibt. So Stimmungsbericht und ähnliches. Aber die haben noch kein ausgebautes informations Man wiegelt dann erstmal ab und denkt, naja, so schlimm wird das nicht, das sind einzelne Dinge, die dort aufflammen und dann geht man dazu über und sagt, jetzt könnte das gefährlich werden, aber dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Also man hat das letztlich falsch eingeschätzt, dennoch hätte die SED-Führung gewarnt sein müssen, aber sie hat es offenbar völlig fehlinterpretiert. Und mit dem 17. Juni fängt dann die regelmäßige Berichterstattung der Staatssicherheit an die engere Partei- und Staatsführung an. Es ist nämlich so, man muss ja einen Schuldigen suchen und die SED, also die Staatspartei, macht die Stasi dafür verantwortlich. Nach dem Motto, wir haben hier eine Geheimpolizei und ihr seid nicht mehr in der Lage zu erkennen, dass hier so ein Aufstand bevorsteht.
11: Und deswegen hat man das Bild vom faschistischen Putsch erfunden, also der Volksaufstand sei ein Putsch gewesen, der vom Westen inspiriert und vom Westen organisiert worden sei.
13: Dann gab es eine politische Reaktion, dass die SED sehr schnell angefangen hat, das ganze Aufstandsgeschehen dem Westen zuzuordnen. Also die Rede vom sogenannten faschistischen Putsch, die Behauptung, es wären aus West-Berlin eingeschleuste Agenten gewesen, die die zunächst unzufriedenen Arbeiter, das wurde zugestanden, aber die das ganze Aufstandsgeschehen in seine staatsfeindliche Richtung gebracht hätte. Wochenbericht
6: Organisation Gehlen Bundesrepublik Deutschland 17. Juni 1953
7: Es besteht kein Zweifel, dass die Demonstrationen der Arbeiterschaft inszeniert wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheint die Bewegung allerdings den Regisseuren aus der Hand geglitten zu sein.
8: Auch die Organisation gehen, also der spätere Bundesnachrichtendienst, hat den Aufstand nicht verschlafen. In ihren Lageberichten und Einzelmeldungen berichten sie auch immer über die Situation in der DDR und es ist schon klar, dass die Lage angespannt ist, dass die Leute unzufrieden sind, diese Versorgungskrise und ähnliches, das ist ihnen nicht verborgen geblieben. Aber dass dort so ein großer Aufstand ausbricht, das haben die auch nicht vorher gesehen. Also die Folgen haben sie nicht richtig eingeschätzt und einfach auch wahrscheinlich gedacht, dass sowas die Bevölkerung also sich nicht erheben würde. Also das haben sie völlig falsch eingeschätzt. Aber die Geschichten, dass Gehlen Agenten diesen Aufstand angefeuert hätten und befördert hätten, ist gehört auch in das Reich der
6: Mythen. Bekanntmachung Piotr Dipova, sowjetischer Militärkommandant von Ostberlin. 17. Juni 1953.
7: Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor in Berlin der Ausnahmezustand verhängt. Alle Demonstrationen, Versammlungen, Kundgebungen und sonstige Menschenansammlungen über drei Personen werden auf Straßen und Plätzen wie auch in öffentlichen Gebäuden verboten. Diejenigen, die gegen diesen Befehl verstoßen, werden nach dem Kriegsgesetz bestraft.
9: Die Verkündung des Ausnahmezustandes, durch den die Zonenregierung für den Sowjetsektor von Berlin die Exekutive verliert, ist die Bestätigung einer Niederlage der Kommunisten, die nie mehr auszugleichen ist.
2: Am Mittag des 17. Juni verließ ein Vertreter einer Arbeiterdelegation aus Ostberlin im RIAS, also im Westsektor der Stadt, einen Aufruf. Er fordert freie Wahlen für Berlin und die gesamte DDR. Presse- und Versammlungsfreiheit und einen Rücktritt der Regierung. Er richtet an alle Protestler in der DDR folgenden Appell.
9: Lasst uns nicht im Stich, haltet aus und streitet bis zum Letzten, bis die Einheit Deutschlands vollzogen und unsere Punkte von den regierenden Mächten
8: anerkannt werden. Immer noch natürlich die Hoffnung auf Wiedervereinigung. Wiedervereinigung war eine der zentralen Forderungen der Protestierenden am 17. Juni. Der
4: Ausnahmezustand ist über uns verhängt worden. Wir sind jetzt ziemlich machtlos. Aber eins ist uns geblieben. Der
2: Streik geht weiter. Nicht nur in Ostberlin wird der Ausnahmezustand verhängt. Auch in Halle zum Beispiel versucht die sowjetische Besatzungsmacht mit drastischen Maßnahmen wieder die Kontrolle über die Aufständischen zu bekommen.
6: Bekanntmachung. Chef der sowjetischen Garnison und Militärkommandant der Stadt Halle. 17. Juni 1953.
7: Befehl. Über die Stadt Halle ist der Ausnahmezustand verhängt worden. Demonstrationen, Versammlungen und Zusammenrottungen jeder Art sind verboten. Jeder Aufenthalt auf den Straßen ist von 21 Uhr bis 4 Uhr verboten. Im Fall von Widerstand wird von der Waffe Gebrauch gemacht.
2: Die Aufständischen lassen sich anfangs davon nur wenig beeindrucken. In Ostberlin gehen die Proteste zunächst unvermindert weiter. In dem Tumult fährt der stellvertretende Ministerpräsident der DDR, Otto Nuschke, mit seinem Auto in die Ostberliner Innenstadt. Er will sich ein Bild vom Aufstand machen. Die aufgebrachte Menge schiebt seinen Wagen kurzerhand über die Oberbaumbrücke auf die andere Seite der Spree nach Westberlin. Er wird dort von der Westberliner Polizei in Gewahrsam genommen. Ein RIAS Reporter nutzt sofort die Gelegenheit für ein Interview.
0: Ich wurde geraubt. Mein Auto wurde aus dem Ostsektor von einer erregten Menge Westberliner
14: nach Westberlin geschleppt. Zeitzeuge Klaus Gronau. kam
9: ein Pkw in Schwarz und da war eine Tür ausgehangen und da standen junge Leute auf Trittbrett mit. Und in dem Auto drin befand sich Otto Nuschke. Und äh, der wurde jetzt drüber gefahren zur Schlesischen Straße. Wie beurteilen Sie die Lage im Ostsektor? Günstig. Warum günstig? Weil viele Leute das einsehen. Was sehen viele Leute ein? Viele Leute einsehen, dass das Irrsinn ist, nicht mehr was gemacht worden ist. Jedenfalls in späteren Jahren hörte ich dann erstmal den Vorfall, wer die Person war. Das war mir dann zu diesem Ereignis in dem Moment ja gar nicht bewusst.
4: Ist die Regierung mit dem Einsatz sowjetischer Panzer in Ostberlin einverstanden?
0: Selbstverständlich.
2: Die SED-Führung bekommt die Lage nicht in den Griff. Die Protestierenden besetzen im ganzen Land Haftanstalten, Polizeidienststellen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Und? auch die Räume der DDR-Staatssicherheit. Nach der Erstürmung des Brandenburger Tors rollen schon wenig später die ersten sowjetischen Panzer durch die Ostberliner Innenstadt, kurz bevor der Ausnahmezustand offiziell verhängt wird. Noch hoffen die Aufständischen, mit ihrem Protest erfolgreich zu sein. Am
4: Potsdamer Platz sind Panzer aufgefahren. Die Leipziger Straße wurde abgeriegelt. Mit dem Mut Verzweifelter gehen die Arbeiter mit Eisenstangen und Steinen auf die Panzer los. Der Ruf nach Einheit und Freiheit erschallt noch lauter. Die SED-Regierung ist nicht mehr Herr der Lage.
10: Plötzlich starke Geräusche, Sowjetpanzer Panzer vor. Und aus dem ersten Panzer winkte der Panzerkommandant den Ministeriumsmitarbeitern zu, die aufs Dach geflüchtet waren. Es war ein Flachdach. Oben standen die Mitarbeiter. Den hat er zugewinkt. In dem Moment flogen Steine gegen den Panzer.
6: Zeitzeuge Harry Springstube.
10: Als die Panzer dann vorbei waren, haben wir die Volkspolizisten mit Steinen beworfen, mit diesen Trümmersteinen. Die sind dann wie die Hasen zurückgerannt. Und dann haben die Panzer zurückgesetzt, dann ging das Spiel von Neuem los. Und dann hat die Volkspolizei Schießbefehl bekommen.
6: Anonyme Zeitzeugin. Rias Interview, 17. Juni 1953.
8: Wenn wir irgendwie was machen würden, dass sie gleich schießen.
6: Zeitzeuge Klaus Kronau.
9: In der Nähe des Alexanderplatz waren schon zu viele Panzer dann auch. Und da hatte ich dann die Begegnung gesehen, hier mit diesem Bauarbeiter, der war überfahren worden, war tot. Und seine Stuhlenbichse war immer für mich in all den Jahren in Erinnerung geblieben. Die war platt wie eine Briefmarke. Und die lag dann daneben.
6: Zeitzeuge Günther Sandow.
14: Die Panzer sind dann unter Lindenauer lang gefahren Und oben drauf war der General und sagte so, jetzt geht alle nach Hause. Wir haben den Ausnahmezustand. Und, Und wer nicht hört, der wird erschossen.
4: Da peitschen die ersten Schüsse durch die Straßen. Tote und Verwundete werden geborgen. Man bringt sie über die Sektorengrenze. Unter dem Feuer der Maschinengewehre der Volkspolizei und den rollenden russischen Panzern bricht der Aufstand der Hunderttausende, die wehrlos sind, zusammen.
6: Jens Schöne stellvertretender Landesbeauftragter Stasi-Unterlagen Berlin.
15: Also der Machtapparat greift landesweit durch, nicht nur in Berlin oder in den großen Städten, sondern auch in zahlreichen kleineren Gemeinden, weil man möchte das Signal versenden, das ist jetzt hier vorbei. Nachdem die SED
13: selbst mit ihren Sicherheitsorganen, also der Volkspolizei, der Staatssicherheit, die damals noch relativ klein war, den kasernierten Volkspolizeieinheiten es nicht geschafft hat, die Massendemonstrationen, die es in Ostberlin, aber auch in vielen anderen Städten gab, in den Griff zu bekommen, hat die sowjetische Seite dann halt gesagt, okay, dann greifen wir jetzt ein. Jens Giesecke, Experte für DDR-Geschichte. Die sowjetischen Panzer standen in der DDR, die befanden sich auch gerade in einem Manöver, waren also äh, mobilisiert, wenn man so will, und konnten dann relativ schnell in die Aufstandsherde, die Städte, an denen die größten Demonstrationen stattfanden, einrollen. Und dort dann vor allem mit demonstrativem Auftreten, weniger mit also Massengewalt. Das war schon von sowjetischer Seite auch dosiert, wenn man so will. Aber es war eben im Ergebnis wirkungsvoll. Daniela Münkel, Stasi-Unterlagenarchiv.
8: Der Aufstand an sich wird durch sowjetische Panzer niedergeschlagen. Wir sprechen hier von mindestens 55 Toten. In 167 von 267 Stadt- und Landkreisen wurde also das Kriegsrecht verhängt und damit wird dann erstmal das eigentliche Aufstandsgeschehen niedergeschlagen. Das zieht sich, aber dennoch wird es nicht ruhig im Lande.
1: Jedenfalls, die hatten es sehr schnell geschafft, dass alles auseinanderstob. Und somit war unser Streik zu Ende. Und die Panzer, die Schütze und so weiter, die beherrschen dann das Stadtbild.
6: Zeitzeuge Heinz Homuth:
1: Ich hatte ja. nicht einen Moment Angst. Ich meine Panzerhäuser, die waren uns ja bekannt. Ich war mit 16 Soldaten, also Angst sie Das kannte ich nicht. Damit hatte keiner gerechnet, dass das sowjetische Militär da eingreifen würde. Wenn die Russen jetzt nicht eingegriffen wären, das wahrscheinlich mit dem System zu Ende gewesen.
15: Der Volksaufstand ist gescheitert. Findet euch gefälligst damit ab, dass wir hier die Macht haben und ordnet euch unter. Das ist das Signal, was versendet werden soll, was versendet wird. Und was natürlich auch auf lange Sicht dazu führt, dass relativ klar ist, der... Bevölkerung in Ostdeutschland, solange die sowjetischen Truppen hier stehen und vor allem solange die sowjetischen Truppen ihre Panzer rollen lassen. Und das passiert ja dann auch in Ungarn 56, in der Tschechoslowakei 68. Solange diese Bereitschaft da ist, wird es keine reale Chance geben, diese Herrschaft zu
2: überwinden. Welche Konsequenzen der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 für die Menschen hatte, die sich daran beteiligt haben, wie die DDR-Regierung Schauprozesse inszenierte und Todesurteile gegen die Aufständischen verhängte und welche langfristigen politischen und gesellschaftlichen Folgen es hatte, dass der Aufstand von sowjetischen Panzern niedergeschlagen wurde, das wird das Thema der dritten und letzten Folge unserer Podcast-Serie zum 17. Juni 1953 sein. Und wir werden dabei auch versuchen zu klären, Wer war Erna Dorn?
4: Die aus West-Berlin eingeschleusten Provokateure wie dieser hier wurden verhaftet.
2: Landrechtliche
15: Erschießungen, Verhaftungen im großen Stil.
2: Hiermit wird bekannt gegeben, dass Willi Göttling, Bewohner von West-Berlin, der im Auftrage eines ausländischen Aufklärungsdienstes handelte, zum Tode durch Erschießen verurteilt wurde.
4: Deutschlands Bevölkerung trauert um die Toten des 17. Juni.
0: Die Trauer! Die in unserem Herzen
4: schwingt, Sie geht auch hinaus in die sowjetische Zone.
13: Der 17. Juni war für die DDR, insbesondere für die DDR-Führung, ein traumatisches Erlebnis, das sie die ganzen 37 Jahre danach bis zu ihrem Ende nicht verdaut hat.
2: Eine TV-Dokumentation zum 17. Juni 1953 und Deutschlands Kampf um die Freiheit findet ihr übrigens auch in der ZDF-Mediathek. Und noch ein Hinweis. Im Podcast-Projekt Jung und frei sein in der DDR, gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, geht es um die Frage, wie junge Menschen mit dem repressiven Regime der DDR umgegangen sind. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hört auch bei der dritten Folge unserer Miniserie zum 17. Juni 1953 nächste Woche am Freitag wieder rein. Würde mich sehr freuen. Schreibt bis dahin gerne eure Gedanken zu dieser und auch zur ersten Folge per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen Togo Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback, auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Wichtig ist, diesen Namen hier merken. Ihr hört TerraX History der Podcast. Würde uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Redaktion im ZDF hatten Ricarda Schlossahn, Anja Gräulich und Anastasia Druschitz-Kak. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.